0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gelé Espacial. Eu sou o Vitor Rafael, eu não estou sozinho, estou sempre aqui com o Bruno Valdez. Abandonado na rua, né?
1: Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite. Como vocês estão, queridos? O Vitinho ontem fez um show de comédia e eu acabei sozinho no bar com... Tinha apenas dois carros nas esquinas da rua que eu estava e os dois tinham pessoas transando dentro.
0: Voyer, né? É... Situação... Que não precisava, não, a gente não precisava ter trazido isso aqui, né? Desculpa, não precisava. Ter.
1: Não, não, foi, foi muito de graça pro ouvinte. Desnecessário
0: <risos> demais. Mas enfim, hoje <risos> não vamos falar sobre o show que eu fiz, que foi um show, né? É isso. Mas a gente vai falar sobre basquete, que é esse programa aqui. E sobre aqui. o Showtime
1: Lakers também, que a gente Sim. tinha prometido. Em breve, vamos. Mas é porque vai valer é, a pena, vai valer é a pena é a espera. Vai valer a pena, é porque a gente quer fazer algo legal, tipo, a gente poderia até fazer a semana, só que ficaria muito corrido. Entendeu? E não ficaria algo bacana pra vocês.
0: Enquanto a gente não faz, até dá tempo de você assistir essa série chata demais. Mentira, do Showtime Lakers. É <risos> o aí do... É. <risos> Mas hoje a gente vai comentar um pouco, inspirado no Phoenix Suns, a temporada 21-22, sobre essa ideia do qual é o teto de um time, né? Qual é o, ma... o nível máximo de qualidade que um time da NBA consegue chegar. E como você prevê esse tipo de coisa, como você evita que isso seja prejudicial, né? É... Acho que é esse o tema, que né? Hora Expliquei
1: é, é porque é, esse tema surgiu literalmente cinco minutos atrás. <risos> é que eu a ia gravar de outro, aí do nada veio essa ideia, a gente gostou e foi isso. E, e tipo assim, é, esse, esse tema né surgiu para elaborar um pouco mais pro ouvinte aí. Eu, eu que lute depois para poder fazer a capa desse negócio, porque eu não sei como é que eu vou <risos> definir esse tema. Mas o Sans, né, pra quem tá vivendo debaixo de uma pedra aí, o Sans foi destraçalhado pelo, pelo Dallas Mavericks. É, e o Suns era o time de melhor campanha da NBA, era o time que já tinha chegado em final no ano passado. E agora o time tá, assim, em conversas sérias de quem vai sair do time, porque o Dan Dreato, ele vai entrar na free age, assim, embora seja restrita, os rumores dizem que ele não quer ficar e que o Suns também não quer pagar um contrato máximo pra ele. É, o que eu digo é que o Suns não tá errado em não querer pagar um contrato máximo pra ele, porque, né, mas... E ele também é... não tá errado de
0: querer um contrato máximo, né? Se Exato, você,
1: ele tá no direito dele, se, se deram pro Michael Porter Jr. um contrato máximo... <risos> que você que tá ouvindo também
0: né? consegue, acredita.
1: Exato, então assim, é... o Santos tá numa conversa muito séria de tipo, praticamente de, velho, vai implodir o elenco, o que ele vai fazer, vai mudar, troca fulano, troca ciclano. É, e você pensar que esse time foi finalista da temporada passada, né? E foi finalista, como muita gente disse, né? Inclusive o próprio de ter essa teoria, de que não passava nem da primeira rodada se o Lucky estivesse é saudável.
0: É. Muita gente fala... É bizarro, né? Não passaria da primeira rodada se o Anthony Davis não lesiona. E não passaria também do, do Clippers se o Kawhi não lesiona. Se o
1: Kawhi... É. Então, assim... Foi muito e e essa temporada seria pra eles, em tese, calarem a boca de todo mundo que falou isso. E eles não calaram. <risos> a boca de ninguém. É... Então, assim, o Sans, ele tá num momento muito crítico da temporada deles e tá, tal. Agora que eles vão ter que decidir sobre o futuro. E aí você pensa assim, mano. Se eu sou, tipo... Sou, sou o gerente da franquia. O GM da franquia. E é... eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse time. Que hora que você sente que, tipo, véi... É crise, desmonta tudo, começa com um outro time... Eu acho que muitos times viveram isso, né? Por exemplo, eu acho que o Kevin viveu isso com a última passagem do Lebron lá.
0: Sim, então, tipo, sim,
1: A gente desmonta esse elenco, desfaz todo mundo, dá essa chance pro Lebron. O Lakers tá meio que vivendo isso agora também.
0: E, e é comum, talvez, na mesma situação, quando você tem um, um jogador que é muito bom, mas que você suspeita de que ele não tá mais no auge, né? O, o, o Kevin já desconfiava de que o Lebron ia começar a decair. E aí você começa a ficar preocupado. Tipo, eu preciso ganhar agora porque eu não sei se ano que vem ele vai ser o Lebron mais. Era esse pensamento, assim. Por isso que o Kevin tentava sempre fazer um outro elenco, sempre montar alguma outra coisa. É o que o Lakers também tá fazendo com o LeBron, na verdade. E é o que o Suns talvez faça uhum. por ter o Chris Paul, né? Que talvez se encaixe mais nesse perfil do que o LeBron. Porque o LeBron, esse tempo todo... Isso aí foram, sei lá, cinco temporadas, sei que eu acabei de escrever e o LeBron não piorou. Né? continuou o LeBron.
1: E justamente isso, é, isso aí acaba, acaba que, assim, eu falo que... Reflete muito no como que o time vai lidar Com tudo isso, porque, por exemplo Tem situações e situações, porque Eu acho que a situação que difere muito do Lebron e do Chris Paul né? É principalmente assim Do Lebron no Cavs É tipo, mano, o Lebron já tinha ganhado um título com o Cavs Ele já tinha carregado um bando de mendigo Pra final durante dois anos seguidos Então era um cara que tipo assim Eu sei que, véi, se eu Como destorrar dinheiro com ele, vai dar certo É, a gente já, viu, já viu
0: dando certo É, é...
1: é. O Sanz, não, esse que é o problema, é que o Sanz, querendo ou não, é tipo assim, eles estavam ganhando na temporada passada as finais de 2x0 e perderam 4 jogos seguidos, inclusive o LeBron deu uma zica desgraçada pro Chris Paul porque ele tweetou, só faltam dois jogos pra ser campeão. E depois disso, ladeira abaixo. <risos> depois, ladeira abaixo, talvez o LeBron não queria que o Chris Paul fosse campeão pra eles poderem provar que o Sanz é uma fraude.
0: Esse é o plano dele, né? Porque o Sanz eliminou o Lakers, né? Então ele, essa foi, a, foi de propósito. É. E você já reparou que no Twitter todo mundo que o Lebron elogia no Twitter perde o jogo? Ele, ele tá, essa temporada tá assim, é. porque o Lebron não foi pra playoff, né? O Lakers não foi. Aí ele tá, ele virou um comentarista de Twitter. É isso. Ele virou comentarista. E aí ele fala tá assim: Nossa, o Kyrie Irving tá jogando muito. Aí o Nets vai e perde o jogo. Nossa, o Luca hoje tá foda, hein? Aí vai, o, o Médicos perde o jogo. Todo mundo que ele elogia, perde. Ele tem esse. <risos>
1: A referência aí seria LeBron, o Vidani americano. <risos> é isso. <risos> A referência aí pros ouvintes que vieram do pelada, mas... É. Então, assim, você tem essa situação, né, do, do, do Suns de decidir o que vai ser o futuro. E para eles, né, o que, que vai ser esse futuro? Pode ser o Eiton ou não. Porque o Eiton, ele é um pivô, né, foi as primeiras cores draft, tudo. Embora ele seja muito, muito bom... Você vai dar um contrato máximo pro cara e manter esse mesma base de elenco, que é Spo, Devin Booker e DeAndre Ayton. Esses três caras que são os grandes contratos do time, juntos, sabendo que esses caras não conseguem ganhar o um campeonato. E tipo, e você nem pode dizer que o teto deles é a final, porque eles só conseguiram chegar na final quando tiveram situações específicas que auxiliaram esse time no caminho.
0: É, e, e não tirando o mérito do Suns. Obviamente eles são um time muito bom. É, só que eu acho que nessa temporada ficou mais claro uma coisa que, que talvez não fique claro para a pessoa que é fã de basquete iniciantes, que é o existe uma, existe uma diferença muito grande no basquete entre um time bom e um time campeão. É, o o Suns é bom, mas eles têm limitações claras, que ficaram muito claras na final contra o, contra o Bucks no ano passado, e que esse ano ficaram mais claras ainda, porque parece que a final... Mostrou pra todo mundo o que, que você tinha que fazer, né? O Sanz não teve dificuldade só contra o Mavis, não. Eles passaram do Pelicans, mas quase perderam, Nossa. assim. Foi difícil demais, né?
1: Passaram no um aperto pro time que, mano, o time que veio do último lugar do play-in, velho. Saca?
0: Sim, sim. É um time... é, e, e, assim, o um time do último lugar do play-in, desfalcado, né? Sem o melhor jogador
1: a temporada é, inteira. Sem o melhor jogador. E se tivesse o Zion, o que, que aconteceria, né? é a pergunta que a gente fala. E, e aí, você tem a situação do Suns, e tipo assim, não é questão só de perder, né? Que é, essa que é uma grande diferença que eu acho que o eu... se o Suns só tivesse perdido pro Mavericks, digamos que fosse um jogo disputadíssimo e acabou numa bola no, no estouro do cronômetro do Luca, não seria, não ter, provavelmente não teria metade do drama que tá tendo agora. Porque se você for ver, por exemplo, vamos olhar do outro lado, o outro time que fez a final com eles e que foi campeão, que foi o Bucks, que foi eliminado pelo Celtics. Ele foi eliminado pelo Celtics já, primeiro que eles tinham desculpa do Chris Middleton não estar tá em quadra, mais por aí.
0: Que realmente fez muita diferença, provavelmente com o Chris Middleton um se passaria mesmo.
1: E ainda sem o Chris Middleton, eles fizeram uma série muito competitiva, velho. Tipo assim, não teve um jogo que foi... O último jogo foi um jogo que foi com uma grande diferença de pontos e tal, mas ele foi mais diferença de pontos, foi mais pro final. Porque, tipo assim, o time tava atacando. O time Até tava o terceiro, o
0: quarto, a diferença era 10 pontos, né? Era um jogo normal. é.
1: Então, assim, é, foi uma série disputada. E por isso que você vai ver quando você vê, tipo, a entrevista coletiva pós-jogo do Yannis, ele tá, tipo assim, é, perdemos, eles foram o melhor time, temporada que vem, tamo junto, vambora, né? Ou voltamos. Porque eles, tipo assim, já demonstraram que, velho, eles ultrapassaram essa barreira de falar assim, ah, eles só passaram por causa que o Nets tava baleado. Não, mano, eles são foda pra caralho mesmo, e é isso. É, eles são time campeão, e eles têm o melhor jogador do mundo, pelo menos na minha opinião, em atividade. Tipo... disparado, e né? o Santos... não, é,
0: não é uma opinião polêmica é. que você falou, ele, ele é mesmo
1: é, tipo é. assim, e, e, é que igual você fala do, do LeBron, né, e o hater dele pode dizer que ele é o que? Que ele é o segundo, o terceiro, saca? é, né, não, se você é, odeia tipo...
0: o Yannis ele é o segundo mas... é.
1: é então assim, você tem ali o melhor jogador do mundo no seu time e um time que é bom e que ainda tem muita perna pra correr ainda, porque embora os caras ali, o Chris Mills eu acho que tem 31 ou 29, por aí no... ou início dos 30 ou finalzinho dos é, Drew Holiday, eu acho que é a mesma coisa. O Yannis, 27 28 anos. Ou seja, esses caras ainda têm muita lenha pra queimar aí, né? Já o Sans. E são quantos caras, apesar, tenha... apesar
0: do, do Cris Middleton, Acho que é um ponto tão importante, inclusive, em relação aos Sans, né? Porque, apesar do Chris Middleton uhum. ter se lesionado, são caras que não tem histórico de lesão, né? Nem o Yannis, nem o é. Drew Holiday, nem o Chris... Eles não se machucam.
1: Eles não tem é, um, um. igual o próprio Chris Paul tem, né? É. E aí você tem esse fator de você ter um time que tem lenha para queimar, um time que não é velho. Aí você fala, ah, mas o Sans, o Devin Booker e o Eiton são novos. O Eiton provavelmente está de saída. O Devin Booker é novo? É, mas só que ele demonstrou que ele não está na mesma conversa que o Luca, que o Teiton de jogadores jovens e estrelas do futuro. Ele é uma estrela, ele é um All-Star, só que existe uma grande diferença entre você ser um All-Star você ser um ao NBA É, você ser um dos de... cinco
0: melhores jogadores, né? E, é. historicamente, pra você ser campeão, você precisa ter, na grande maioria das vezes, né? Um dos cinco melhores jogadores da NBA que precisa estar no seu time. Isso é uma coisa que, que é. sempre precisa acontecer. Assim. Até tipo o Toronto Raptors é. ganhou do Golden State em 2019. Ninguém achou que ia acontecer e tal. Eles tinham o Kawhi Leonard, que era um dos cinco melhores jogadores da, da NBA no momento. Você precisa ter.
1: É, você não tem, tipo... Você, principalmente se você pegar a história mais recente da NBA, você não tem um time que não tenha dos cinco. É, o máximo que talvez você poderia pensar seria o San Antonio Spurs, porque o, o time Duncan já não tava mais no auge e tal. É, mas o Spurs é uma anomalia por si só.
0: Então... Franquinha inteira, né? É. Não é nem isso. É. O
1: Spurs... O Spurs a, a ciência não explica. É igual o Zion. O Zion e o Spurs, a ciência não explica.
0: Não tá preparado. É.
1: Mas... Aí você tem o caso, né, dessa... É... Você tem o Devin Booker, que não... Já se provou, não tá na mesma conversa de outros grandes jogadores jovens ali, na mesma faixa etária dele. E você tem o Chris Paul, que é um cara de 38 anos, é isso que ele tá?
0: Isso, 38? é 38. Ele é, ele
1: é um ano mais velho que o LeBron, é isso? É. É isso. É. Um cara de 38 anos, que tem muita tendência a se lesionar, que teve... Duas séries em que ele não conseguiu ser consistente nelas, porque ele foi inconsistente na série do Pelicans. Ele teve um jogo que foi absurdo, que foi aquele jogo que ele acertou 16 arremessos não foi um negócio desse? Que ele acertou Sim, 16, 16, tá. 16 Assustador. E... Só que esse é o negócio: um... a coisa que o time campeão mais precisa é consistência. Porque eu falo que. Quando você viu, por exemplo, o Ianis. Quando ele virou o Ianis que a gente conhece hoje, é quando ele. Tipo assim, mano, eu vou ser foda, você pode botar cinco caras pra me marcar. Pode botar cinco pra pular em cima de mim. Eu vou dar um jeito.
0: E... É, e, eu vou, e eu acho que isso talvez seja um ponto muito importante que separa, por exemplo, o Yannis do Devin Booker e talvez até do Chris Paul um pouco. E que, que talvez não tenha ficado claro pra gente durante todos esses anos em que o Chris Paul brigava com o James Harden e teve várias brigas em times que ele passou, que seja essa dedicação pra evoluir. Porque o Yannis claramente percebeu durante toda a carreira dele, tá, até hoje percebe que ele comete erros e que para ele chegar onde ele quer chegar, ele precisa melhorar, precisa evoluir. Ele evoluiu absurdamente nos últimos dois anos. Assim. Ele, ele era um cara que era muito, na, muito bom na temporada regular e que chegava em playoff, e ele era fácil de ser parado. Hoje em dia não tem como. Botar um, um Porsche na frente dele, ele atropela e. e, e ele acha um espaço, né? Ele, ele, é, ele é incrível hoje em dia porque ele entendeu que ele precisava melhorar. Eu acho que o Sans. Principalmente por conta da temporada passada, que até eles chegarem na final foi um caminho meio fácil, eles se acomodaram muito e eles se colocaram num pedestal de nós somos o melhor time por conta disso, disso, disso. Até outros jogadores de outros times, o Patrick Beverley, foi na ESPN lá e falou que eles... <risos> Nossa. Que eles Quem não viu, veja. Tem que assistir, isso. <risos> o Maravilha. melhor entretenimento de basquete que teve no último, no último ano é, é isso. É, e, e ele falou que o Suns é um time que eles Dá muito trash talk, eles falam demais Que eles são foda e que não sei o que E aí chega na hora e você vê que é um time que não evoluiu né? E os jogadores também não, o Devin Booker Não é melhor do que ele era no passado, mesma coisa
1: Não, é aquela coisa até O, o Luca na saída do jogo ele falou, ele falou, né, é muito fácil Você falar merda quando, quando Seu time tá ganhando, né muito fácil. Eles, eles faziam, tipo dancinha quando o Lakers tá dizimado por lesão. Sabe? É, né?
0: é muito f... E tipo, fazer post na internet, pagar de que quando você tá jogando contra um time que tem um jogador. Né? Eles enfrentaram é. o Lebron. É isso. E aí, nossa, ganhamos.
1: É, e, e aí o Suns, ele teve isso dessa soberba mesmo, né? Dá pra falar isso. De achar que era o time melhor, que o time ia é, passar o carro em cima de todo mundo. E exige é uma grande diferença que já foi mostrado várias vezes na história da NBA, que temporada regular é uma coisa. Outra é... temporada é outra história, playoff é outra história. E até, por exemplo, eu falo que os times que... Se você for ver os times que estão agora na... nas finais, foram todos os times que, se me... que melhoraram ao longo da temporada. Porque o Golden State, eles começaram a temporada muito bem, então até que eles estavam ganhando, acho que... É... 15 jogos? Não foi uma coisa dessa, que eles ficaram? Tipo, 15-2, um negócio assim. Eu lembro disso. Por isso foi assustador. É, foi assustador que estavam eles, eles e o sans estavam pau a pau, é, em número de vitórias consecutivas. E depois eles tiveram uma maré horrorosa, que eles perderam vários jogos, estavam muito consistentes. E começaram a melhorar, véio, tipo Depois disso eles foram se ajustando de novo e começaram a ver os erros, rever o que eles estavam fazendo de errado e tal. É, o Celtics, meu Deus do céu velho, o Celtics no início da temporada parecia um time que o povo tava falando, troca todo mundo troca o tempo troca o Dylan Brown vai pro, pro tanque, sabe? e Eu, aí em algum momento ganho. virou
0: uma chave no meio da temporada que virou a melhor defesa é, da história do basquete
1: é, velho, tipo chegou janeiro, os caras falaram foda-se, tipo, mudou tudo é, o hit mano, o hit Era tipo assim, teve aquela, aquela Famosa lá do Que o, o, o Eric Spolster, o Jimmy Butler estavam brigando e tal, o povo falou ah, O Heat é uma fraude, não sei o que, saca Foi a mesma coisa, o time se ajustou é, O próprio Dallas Mavericks man. Dallas Mavericks, início da temporada e de hoje É irreconhecível, saca tipo assim Era um time que não defendia Hoje em dia é um time que é defesa O Dallas Mavericks, ele vive pela defesa é, Então assim, todos esses times que Chegaram lá, eles Fizeram esses ajustes, tentaram melhorar. E o Suns ele meio que se ajeitou, se, a, se acomodou com a bola de meia distância deles. Nós estamos ganhando jogos assim e vai continuar.
0: E é justamente esse o ponto, né? Até que eu citei o Chris Paul, por exemplo, a diferença que talvez seja muito clara entre o Chris Paul e o Lebron, apesar de a, da aparência e da altura de todas as outras, né? E da é, Calvície. E da Calvície? É, é que o, o Chris Paul pelo menos, se, de, se mostrou, e antes isso não era claro, porque a gente nunca tinha visto é, acontecer do jeito que aconteceu. Mas ele se mostrou um cara limitado e acomodado no que ele sabe fazer, né? Ele aperfeiçoou o jogo de meia distância dele num nível absurdo é, e, e fez isso de uma estratégia muito boa de arremessar na meia distância sempre de formas confortáveis e de criar estratégias para criar jogadas a partir disso. Mas o Bucks tirou isso dele na temporada passada nas finais e ele não conseguiu produzir mais nada quando tiraram isso dele. E nessa temporada a mesma coisa, quando você tira a meia distância dele você meio que mata o Chris Paul, assim, ele, ele não consegue fazer mais outra coisa, né, e aí por, é uma diferença muito clara entre o Lebron, né? não tem como parar o Lebron, não tem como parar o Yannis, porque se você tira uma coisa ele faz outra, e aí você não consegue montar uma estratégia clara, né? se o Lebron tá metendo bola de 3, você tira a bola de 3, ele começa a enterrar na sua cabeça, e aí você fala ah, vou tirar enterrada, aí ele mete mais bola de 3, aí você fala o que, que que eu faço, né, e, e não tem o Chris Paul não parece ser esse cara, né ele é bom na meia distância e parece que é meio que isso, assim
1: não, e não só isso, mas a questão de... Até essa que você falou da minha distância, né? Na, eu tava vendo uma estatística do, das finais do ano passado. Que ele até o jogo 2 e que o Suns tava ganhando, ele tava com média de 30 e poucos pontos por jogo. Que absurdo, né? Você fala, porra, a MVP de finais pra esse cara, né? Quando a série vai pra Milwaukee e o Bucks troca o plano de jogo, ele terminou a série com 19 pontos por jogo. Ele caiu tipo 12 pontos. Porque trocaram a for forma de marcar ele. E aí você fala, tipo, mano, você consegue imaginar o Lebron acontecendo isso com ele? Impossível.
0: <risos>
1: tipo, se ele cair, ele vai cair, tipo, três pontos. Só que não vai ser. É, é igual. Mano, 2015 deram o prêmio de finais de é, MVP Finals pro Igodala. Porque ele marcou bem o Lebron. E o Lebron ficou com quanto? De médico? 30 naquela pontos série? por jogo. <risos> tipo isso. <risos> É, tipo, ele, ele não deixou o Lebron marcar 50. É, Parabéns, é isso.
0: tome um, um prêmio aqui. Foi isso aí, pra é. mim, a maior justiça da história do basquete é isso, não ter dado esse, esse prêmio aí pro Lebron. É, outro eu momento, a gente prêmio. comenta isso, inclusive, aqui. Mas é <risos> o que eu acho que dá pra comentar em cima disso do Chris Paul é que talvez seja esse o teto do Chris Paul. Né? A gente tá tentando definir qual é o teto do Phoenix Suns ou qual seria a maneira de, de decifrar o teto, o limite de um time, e talvez esse seja, esse seja o teto dele, né? E a gente já comentou até aqui no programa que, por exemplo, jogadores como o Dwight Howard são jogadores que funcionariam muito bem 20 anos atrás e que o jogo evoluiu e talvez tenha meio que engolido eles. Acho que o Chris Paul é um pouco isso também. Ele é um armador muito bom, todo mundo sempre cita, é um dos 10 maiores armadores da história do basquete, sim, mas hoje em dia um armador precisa produzir muito mais do que ele consegue, né? Se você tem um armador que não, não é um cara de 20, 25 pontos por jogo, é meio estranho até, né? É, não, é, não é tão comum assim.
1: O, eu tinha visto um vídeo do Gilbert Arenas, que agora ele tem um podcast lá, fala muita merda lá, mas ele falou uma verdade. <risos> que ele, ele tava falando sobre essa questão dos armadores pontuadores, né? Que ele falou que ele foi um dos caras que fez muito isso, né? Nos, nos anos 2000 ali. É, e aí ele tá falando sobre isso de como que é importante, porque meio que, quando você tem um armado que ele só passa a bola, literalmente, você vai falar, ele só passa. Não que o Chris Paul só passe a bola, mas ele é o cara que passa primeiro. É, e quando você tem um cara que ele, é igual o LeBron, vou dar o um exemplo do LeBron, porque o LeBron é muito fácil de usar pra qualquer exemplo, na verdade. É, que quando você tem um cara igual o LeBron, que ele é muito bom passador, mas ele também, ele vai ter momentos do jogo que ele vai simplesmente virar uma chave e vai falar foda-se, eu vou acabar com esse jogo é isso que acontece, geralmente. É... Ele tem recursos para poder acabar com o jogo. Ele tem recursos para poder começar a chutar de três igual um maluco. E vai cair porque foda-se. Porque sim, saco. É... Ele vai começar a ir atacar a cesta. Mas ele também tem recurso do passe. Ele até prefere usar o recurso do passe. Mas ele não deixa de usar os outros. E o Chris Paul, eu acho que ele fica numa zona de conforto. De eu vou das minhas... assistências, eu vou fazer meus 20 pontos por jogo. E o grande problema é, não é nem isso. Que se ele fosse o jogador secundário do Suns, até ficaria de boa isso. Ele tendo um outro cara pontuador do lado dele, tava ótimo. Mas ele tendo que ser o principal cara de uma franquia. Quando você tem um, na sua franquia o principal jogador tem 38 anos de idade, e esse cara não é o LeBron James e nem o Michael Jordan, é. você tem um problema muito grande, saca? É, e aí você também entra nesse, nesse,
0: nesse nível assim, né? O Chris Paul, ele Talvez nunca tenha sido essa estrela desse, é muito estranho falar isso, mas talvez ele nunca tenha sido uma estrela no nível LeBron, assim, no nível, não precisa nem citar o LeBron, sei lá, o James Harden, sabe, o, o Damian Lillard, outros caras que são da, da mesma posição, já jogaram na mesma posição, assim, de ser a estrela que vai te dar 30, 40 pontos num jogo importante, assim, o Spool já fez isso várias vezes, mas ele não é esse cara, ele não é o cara pra isso. É, e é nesse sentido ele talvez é
1: que nesse aspecto do jogo
0: né? exatamente ele é um armador muito mais clássico né de realmente criar oportunidade para os outros e tal que talvez funcione melhor como uma segunda terceira estrela de um time né e aí por ele ter o salário que ele tem você não tem como ter o Chris Paul e mais dois caras no mesmo time você consegue ter mais um no máximo
1: não é e esse um cara tem que ser um cara muito que complemente muito bem ele e não só isso, mas eu falo assim, é um cara que ele tem essa coisa de tipo, eu vou ser pontuador, eu vou atacar a cesta, eu vou fazer de tudo. É... E eu falo que o Devin Booker, você fala, ah, o Devin Booker é isso, ele tem a mamba mentality, não sei quê. Porque o que. Ah, o Kobe, ele, ele criou esse negócio do mamba mentality que virou uma praga na NBA, que hoje em dia tudo que é jogador tem mamba mentality nessa porra. Né? Todo mundo tem. É o Jordan falar.
0: Clarkson, né? Jordan Clarkson
1: é, o Jordan Clarkson deve falar que ele tem 15 pontos cara. por jogo, mamba, mano é. Aí é foda <risos> então, Você tem o Devin Booker, só que esse que é o problema É que o Booker, ele Ele tá confortável mais na situação de ser o cara Secundário, e não tem nada de errado nisso saca? É, mas esse que é o problema é que o Chris Paul precisa de um cara Número 1, um. por isso que, por exemplo, mano Eu fico imaginando o quão assustador teria sido o, o Kobe e o Chris Paul Se aquela troca de não tivesse inventada. Nossa, que seria do bizarro o que realmente teria sido perfeito nesse aspecto. O Chris Paul poderia passar a quantidade de bolas do mundo que ele quisesse pro Kobe. E o Kobe faria a quantidade do mundo que ele quisesse de pontos. Seria um fit perfeito. É, o Chris Paul ia ter na temporada
0: com 80 mil assistências numa temporada.
1: É, então assim, é... se você tem um complemento muito bom, beleza. Só que isso que é o problema. E aí eu, eu falo que o que, que o Suns vai decidir, saca? Porque quem vai querer pegar o contato do Chris Paul, não sei. Eu acho que tem muito time que quer ter o Chris Paul, mas não quer ter o contrato dele. né? É. É, então, assim, você vai o quê? Trocar o Chris Paul? Você vai querer trocar o Devin Booker? Tipo assim, por mais que eu falei o Devin Booker, eu tenho minhas críticas a ele, ainda assim, pela questão de idade, é preferível você ter o Booker do que o Chris Paul? É, e e mas, talvez,
0: tudo... mas isso é estranho demais de falar, talvez o Devin Booker também, assim como o Chris Paul, tenha chegado no teto dele como jogador, né? Ele, ele, não, sim. A, a gente esperava, e principalmente por causa do ano passado, tipo, o Devin Booker meio que ficou com essa imagem de ser o, entre aspas, o novo Kobe, né? E ele seria esse pra ser MVP, talvez, em algum momento. Ele não vai ser, cara. Ele não é o Luca, ele não é o Trey Young por exemplo. Ele não, ele não é esses caras. Ele não, ele não tá no nível desses caras, né? ele, é um, ele é pra ser all-star. É isso, é um cara incrível, mas que não vai ser o, o melhor jogador da liga, por exemplo.
1: Ele não consegue carregar um time, né? Eu acho que esse que é o, o grande ponto. Sim. É uma coisa que. E tava meio claro até antes, né? Porque a gente às vezes assusta porque o Devin Booker, já até olhar a idade dele aqui, para não errar, se eu não me engano, ele tem 27 anos. Já? É... Que isso? 25. 25. Cara, né? vai Mas... fazer 26 agora. Eu achei que era mesmo. 26. é 26. É... Mas ele tá na liga desde 2015. Tem 7 anos que ele tá na, na NBA. Né? Ele trocou em 19, tá? É... em 7 anos que ele tá dentro da NBA. Então, assim. É... Você vê, principalmente falando o Triang, o Luca o Tatum, são caras que tipo assim com 23 anos já estavam carregando o time dele. E o Booker antes de vir o um Chris Paul, o Suns era o saco de pancada da NBA, velho.
0: É... É, e aí acaba sendo incoerente da parte do próprio Devin Booker que fica anos da própria carreira é, é, dizendo que é injustiçado, né, por não ter um bom time ao redor. E que é, as pessoas não levam ele a sério, as pessoas não acreditam no quão bom ele é. E aí é quando ele tem um time ao redor, um time bom o suficiente, ele não dá esse salto, né? Ele continua sendo o mesmo cara de antes.
1: É, ele continua sendo um cara que vai pontuar, vai fazer seus 20 pontos por jogo ali, talvez 30. É, mas ele não vai ser o cara da franquia. Ele não é o cara que dá pra você, tipo assim, se você, se você tá lá começando uma franquia, que, que jogador que eu quero começar minha franquia, montar ao redor? Você pode pegar qualquer jogador da NBA eu duvido que sua, sua, sua lista de cinco não vai ter o Davi. Duvido que vai ter.
0: Vai escolher cinco caras antes dois... dele, sim. Você vai escolher outros cinco.
1: Eu o Lebron idoso, mas não vai ter
0: o Davi. <risos> o primeiro que eu ia pegar era o Lebron idoso.
1: <risos> Lebron. A versão idosa. É Até se a versão, versão mais nova, você pega
0: o idoso. Pô, mas é porque o Lebron de pivô... Eu só aproveitar esse espaço aqui. O Lebron de pivô é assustador. <risos> Quem te viu essa temporada... Puta, ele devia ter sido pivô a carreira inteira. Se ele, tivesse, se ele fosse pivô a carreira inteira, não existiria discussão entre ele e o Jordan.
1: Que é assustador. <risos> Teria 40 Lebron pontos Lebron. de média
0: na carreira. Ia ser isso.
1: Nossa senhora, o Lebron. Ma coitado do Lebron. Imagina botar ele idoso, ficar pegando rebote lá pro Andrew Davis não se machucar. É, é, é isso. Lebron. Foi isso que
0: aconteceu. É,
1: lembrando cotovelada na cara. Um o menino do Davis. Ah, não, não posso. Não, tô, A criança não posso lá,
0: o, de... o Los Angeles Lakers me tira do sério todo dia. Sempre.
1: O papo, ele já tá inventando, já pro lado de falar mal do, do, das coisas.
0: Vamos pro Bloco Surpresa, vamos aproveitar, vamos pro Bloco Surpresa?
1: Então, já tá aqui mesmo, vamos embora. Sobe a trilha.
0: Bloco Surpresa. Aqui. Esse programa saiu do controle completamente, né? a gente não consegue mais seguir um ritmo. Mas Exato, é o Bloco é. Surpresa... É um bloco surpresa, entendeu? Sabe quando alguém faz um negócio eu... pra você que você não espera? Do nada, se a pessoa chega com aliança, do nada. <risos> não tô deixando nenhum indireto aqui pra ninguém, não. Não é isso, não. <risos> <risos> Enfim, é assim que funciona o bloco surpresa. Alguém prepara uma coisa Ai, que o outro é que... não sabe o que que é. <risos>
1: escuta, eu só vou pra... Escuta, sim ou não? Uh,
0: não, não escuta, não. não sabe nem o que que é, nada. basquete. Eu, eu só tô confortável Afei, pra fazer basquete. a piada por causa disso, ela não vai ouvir. Soltaram um foguete aqui. O que que cê, cê, é a vez do Bruno. Semana passada fui eu que eu lembro. Você preparou alguma coisa pro bloco?
1: Preparei, preparei. Ontem, né? Eu foi... Pra quem não foi aí... Se você não foi por causa do frio, eu até compreendo, tá? Não culpo você não.
0: Puta <risos> merda, tava fazendo 10 graus em BH. É. 10 graus.
1: Exato. De 10, graus, 10 graus eu tava fazendo. A situação térmica eu tava de menos 20, né?
0: Puta merda, cara. um
1: absurdo. O é, um show... O show, show do Vitinho... Não o show do Vitinho do YouTube. O show do Vitinho ao vivo que Não é o show do Vitinho, é o show de comédia do Vitinho eu Dei muita volta pra falar Pra Esse falar é que
0: ser. teve um stand-up, né, era só
1: Exato E aí, inspirado nisso, eu queria que você Se você fosse dono de uma casa de comédia você vai, Foi lá, ganhar o riso de dinheiro aí Fazendo comédia Você é dono de um clube de stand-up, um comedians da vida Eu quero que você monte Um... Os inimigos do riso aí
0: <risos> Eu achei que era e o enfim, contrário pai.
1: Eu... Pode se for botar, então, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer igual aquele negócio. Você quer ter um dia da casa que seja ruim de propósito, entendeu? o Pro outro dia parecer melhor ainda. Então, você vai ter oh. um grupo muito ruim e um outro grupo muito bom. Vai tá. ser uma lista um pouquinho mais longa. Faz cinco caras que você fala assim, mano, esse cara não consegue fazer... Mano, não consegue fazer uma hiena rir, entendeu? Hiena rir na toa, mesmo. <risos> é, e esse grupo aqui vai fazer até uma porta da risada.
0: Eu, eu, vou começar pelo grupo ruim, que é mais fácil, né? É... é... Primeiro, eu não consigo não escolher, tá? Se eu for escolher alguém pra não me fazer rir, é o Ben Simmons, que talvez seja a pessoa Nossa, mais apática.
1: Nossa, Caralho,
0: o cara, o time dele tomando pedrada e ele esboçando zero emoção. Né? O cara não tem sentimento Nossa, nenhum. E, e ver o Ben Simmons fazendo stand-up ia ser muito bom, nego, né? jogando coisa nele, xingando ele, isso ia me dar uma alegria. E, e segundo, logo depois do Ben Simmons, o Tim Duncan. Mas não o Tim Duncan aposentado, porque o Tim Duncan aposentado virou um cara maneiro. carismático do nada, né? É o Tindanka jogador. Um é foda, né? É, né? Ele virou um velho muito pica, mas ele <risos> jovem jogador, nossa senhora, pelo amor de Deus. Ninguém ia dar nenhuma risada. Ele, no já soube do
1: como era o trash talk do Tindanka.
0: <risos> eu já vi essa história o Kevin Garnett que conta, né?
1: <risos> é. Ele chega, bom arremesso. <risos> oh, <risos> parabéns aí. Parabéns, boa jogada. Te <risos> peguei. Ele mandava um trash umas... talk, te
0: assim, peguei. Ó, <risos> E o Kevin Garnett falou que é mais humilhante, inclusive, né? Mas aí, já que, que estão na parte dos pivôs aí... carinha <risos> Abdul-Jabbar, eu acho que é... Pô, religioso demais, muito certinho. Ele, não, ele fazendo comédia não ia fazer ninguém. Ninguém ia é rica. Ele ia entrar no palco, ele, ele é meio desengonçadão, engonçadão, um de ia dar uma risadinha, mas só...
1: Ele ficou puto com o posto do Lebron lá do... Que o que Lebron fez o... Se era gripe, se não era, se era covid, se era, sei lá, que eu não lembro. Que era uma que piada, donara, né? Um meme, de... cara. É, e aí... é, ele tipo... Mil... Sabe aquele negócio, militou errado mano? Volta é... pra
0: casa. <risos> <risos> Foi isso, é isso. E ele, ele ia ficar fazendo piada de muçulmano. Uns bagulhos que ninguém ia entender, tá é, Piada de muçulmano. <risos> não, e não é piada, Deus, tipo, criticando o muçulmano. É piada... Sabe o humor gospel? É isso, só que humor muçulmano. Mas... <risos> Ia ser esse o texto do, do Karim Jabá. Até agora foi quatro, né? Sim. Karim, Tim Duncan, Não, foi. três. 3, Tim cima. Duncan, bem cima. Z. Isso, pra completar aí o, o quarteto, o Rudy Gobert também, outro pivô extremamente oh, sem nossa, graça. Assim, Caramba, Não, imagina...
1: Esse aí vai ser o capitão.
0: <risos> o Rudy Gobert fazendo piada, irmão, pelo amor de Deus, cara. E aí, companheiro de time do, do Rudy Gobert... Eu vou pôr o Joe Ingles, que pelo menos vai ser um pouquinho jeitosinho pra começar, mas que logo depois vai ladeira abaixo, né? Porque ele também. Nossa, que pessoinha. O Joe
1: Ingles, ele tem cara de professor de matemática, mas aquele professor de matemática que nos primeiros dois meses de aula você gosta dele e no final de semestre todo mundo quer matar?
0: Sim. Cara, <risos> o Joe Ingles, se ele pôr um, uma roupa normal, ele anda pelos Estados Unidos inteiro ninguém reconhece ele. Ninguém. Ninguém,
1: ninguém. Ele é capaz tá dele tentar mesmo. entrar numa arena de NBA e não deixarem
0: do Utah Jazz. <risos>
1: Duitado,
0: ninguém, ninguém vai, vai saber que ele é um jogador De tão, né E aí agora foram cinco ruins Os cinco bons que fariam as pessoas rirem Blake Griffin, que pra quem não sabe Realmente é comediante, né e tem Ele uma... é, não
1: tem caralho tem o... isso. Nossa, te Cara,
0: você acha no YouTube Uns vídeos dele fazendo stand-up E é, é ok, assim, não é ruim não, ele é engraçado mesmo assim, Então, fica aí né? Ele é melhor, inclusive, do que como jogador hoje em dia
1: perguntando o que que deu na cabeça de tipo, vou virar um, sabe, tipo, você vê os caras falando que vai virar podcast, mas comediante, tipo, que aconteceu, você é jogador mano? de NBA, você vai virar comediante, tá ligado? Tipo, é porque
0: pra ele ser jogador de NBA, de NBA, ele tem que jogar basquete a vida inteira, não dá pra ele não ter feito, não dá pra ele ser comediante primeiro, né?
1: Será que talvez ele não é um comediante que, que por acaso se tornou um jogador de NBA? <risos> <risos> Será que Alguém falou isso?
0: assim, mano, você é alto, por que você não tenta?
1: É... <risos> Será que ele é tipo isso? No, 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 no mundo onde não existe basquete, o Blake Griffin poderia ser tipo um dos melhores comedidos do Porra, é triste. Mas desperdiçou só é a
0: carreira dele enterrando na cabeça dos outros, né?
1: E estourando joelho.
0: Que é o. Nossa, estoura a joelho bem demais. É, e aí, eu acho que o Jalen Brown, sempre a gente cita o Jalen Brown aqui por ser um cara inteligente. É. E ele ia ser muito bom. Porque ele escreveu umas piadas cabeça, assim, que você ia entender, três dias depois. Você fala: Caralho,
1: mano, que coisa. Tinha acho... fez umas piadas dessa ontem.
0: Eu fiz, hein? E, <risos> e ninguém entendeu, hein?
1: Você fez, uns... <risos> fez umas piadas que deu a volta, que eu fiquei tipo assim, sabe? Pera, <risos> deixa eu fazer essa conta. Fiquei...
0: <risos> nem Mas eu, eu, eu não vou ficar me gabando aqui, não. Um programa egocêntrico do nada, né? Mas o... O, <risos> o Jimmy Butler. Eu acho o Jimmy Butler muito engraçado, cara. Quem não viu ainda? Ele tem um canal no não, YouTube ele... e ele dando entrevista. Ele é um cara muito espontâneo. Aqui assim, dentro, jogando basquete, ele vira um Pitbull louco, assim, né? E aí não, não dá pra imaginar muito que ele vai ser engraçado, mas ele, a pessoa, Jimmy Butler mesmo, fora, ele é muito engraçado, muito carismático, né? O negócio que ele fez na bolha lá de vender café, ele tem umas, umas loucuras assim, ele é muito bom.
1: Não, ele, mano, eu tenho um, um eterno, um eterno print do Wayne Wade fazendo uma live no Instagram, um vídeo, não sei que porra que era aquilo, que aí, tipo, apareceu, não sei, alguém lá, tipo, uma mulher muito da hora lá no, nos comentários do negócio. Era uma live isso. E o Jimmy Butler tava de óculos, ele só abaixa o óculos assim, ó, no nível assim, ó, <risos> abaixo do nível do olho, sabe? Olhando por cima, e ele olhando assim, tipo, uh, que tipo, sabe, caralho.
0: Ele é muito bom, cara. É é é eterno aqui. Oh, e, e aí, eu não sei se todo mundo que ouve o programa sabe, mas o Charles Barkley, né? O do, do Round Mount of Rebounds, o pior apelido da história da, da NBA. Ele Nossa, Deus, que... sempre foi muito engraçado e hoje ele é, ele é comentarista na, na TNT gringa. E ele é muito engraçado, cara. Ele faz uns comentários, assim, muito incríveis e tal. E, e eu acho que ele, como comediante, seria melhor até do que ele foi jogador de basquete. Ele, ele é muito engraçado de verdade.
1: Eu, eu fico tentando imaginar o Charles Barkley jogando hoje em dia. Porque, Nossa, tipo, impossível. ele não sabia arremessar nem fuder.
0: É, não, ele seria, tipo, o Zion da vida, é. só que menos, menos atlético.
1: Não, eu acho que é até pior. É, é tipo assim, se você jogar agora, você Vitinho, e ouvinte... É, highlights Charles Barkley no YouTube. Todos eles são idênticos. É ele de costa pra cesta, batendo a bola, bate, 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 bate. bate chega no final, enterra.
0: <risos> Ou correndo contra-ataque, enterrada. É isso. Tem é maneira. É,
1: tudo é idêntico. Não, não tem variação nenhuma.
0: Cara, mas é muito bom. Depois pesquisem o, eles, eles no, no. Quem entende inglês, que eu acho que não tem legendado, que é foda. Ele no, 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 na TNT, na NBA na TNT. Falando do Justice Moulier lá, o caso do, 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 do ator americano lá. É incrível, cara. Ele é muito engraçado, então teria que ser ele. E no finalzinho aqui, o quinto, surpresa, o LeBron James. Olha aí. O LeBron por quê? Cara, eu vi uma entrevista do David Chappell, ele falando que uma vez ele tava fazendo um show de stand-up em Cleveland. E aí o LeBron tava na plateia. Aí ele chamou o LeBron pra subir. E o LeBron subiu e foi engraçado pra caralho. Contou um monte de piada, todo mundo riu. E eu não imaginava que o LeBron era engraçado assim. E ele é, né, aparentemente. Não existe gravação desse show aí, porque o Dave Chappell não deixa ninguém gravar nada que ele faz. Mas tem essa. Se o Dave Chapéu falou, né? Vamos, vamos questionar. É
1: isso. Eu, olha, eu não duvido, não, que você pense que, que o Lebron é muito carismático. Então, é, às é, vezes.
0: E ele é reservado. Eu acho que ele deve ser muito engraçado com os amigos dele, assim, de infância,
1: tá ligado? É. Até você vê, tipo assim, tem uns vídeos, assim, dele ao redor do jogador mesmo e tal. Às vezes os jogadores tão rindo perto dele, saca? Eu sabia que ele é um cara que, tipo, todo mundo gosta dele, saca?
0: É o pai, né? Não tem
1: como. Não, ele fazendo. Ele e o Kevin Love fazendo piadinha no Twitter um com o outro,
0: saca?
1: É, Pô, diz, Ô se aposentar,
0: eu... irmão. Para com essa porra de não. post stories, eu quero ver a sua vida, irmão. Troca ideia com a gente. Faz, faz é. pergunta no Instagram.
1: <risos> faz pergunta. É cheia de pergunta.
0: Um perguntar em português para ele. Responde, eu, eu, que... eu, filha da puta. Eu vou perguntar assim pra ele.
1: Fala em português
0: ali aí, irmão. Você não é o cabulosão aí. Mas enfim, um abraço pro Lebron James ouvinte do nosso programa aí. Chegamos ao fim do programa. Eu não sei se eu acabei com o clima. Ficou, ficou meio triste agora do que eu falei, né? <risos>
1: Fiquei um pouco arrependido, mas uhum, enfim. Porque... É... Vou voltar porque o clima mais pro alto. Eu recomendo, se deve ter, alguém deve ter salvado. que eu acho, eu acho extremamente engraçado porque é meio, tipo... Não faz muito sentido. O Lebron postou uns vídeos dele escutando um álbum novo do Kendrick. E ele só, tipo assim... Sabe quando o cara claramente não tinha escutado o álbum antes? Não faz a mínima ideia do que tá, tipo, que tá sendo... Falar do jeito, ele só tá tipo, só tem que gravar esse vídeo pro meu story aqui, depois eu vou realmente curtir. E batendo a ele cabeça tá, tipo, assim. Tipo... É, só bater na cabeça e com a mãozinha assim, ó. E, e é muito, é muito bizarro, porque é tipo assim, mano, ele grava uns 10 stories desse jeito e a todos eles são idênticos. Quem quiser facilmente consegue cortar aquele negócio, botar ele escutando um olejo, tá ligado? <risos> que seria incrível. Seria maravilhoso.
0: Mas é isso, pedi pro Bruno deixar os recados aí de rede social Pro ouvinte saber aonde seguir a gente
1: Vamos lá, primeiramente aí das redes sociais O Gelé Espacial No Twitter, Gelé Espacial Podcast No Instagram E agora eu contar uma novidade aí pro Vitinho, na verdade Porque pra vocês Eita. ouvintes não vai adiantar de nada é, Vitinho, você tem um perfil No LinkedIn? Ah, ainda não que isso? Hã? <risos> o, que, o que é isso? O que é o LinkedIn? Eu ou sei o que, que é o LinkedIn, eu quero saber quando
0: você vai chegar O que tá acontecendo?
1: É porque eu criei no LinkedIn um perfil pro Geléia Espacial somente pra eu poder botar no meu LinkedIn que eu sou o fundador roxo do, do Geléia Espacial. Só pra isso. É. Eu criei a página, então eu vou, é, pro Vitio tá esse recado aí: que se ele quiser, pode colocar lá cargo do Geléia Espacial. Vou fazer isso.
0: Vou criar essa porra agora. Pode acabar de gravar.
1: Eu coloquei lá, eu tô me sentindo o máximo lá. Tá lá, fundador de não sei o que os caras falaram. Não é pique esse aí.
0: Mas isso aqui é uma empresa, Mas... né? Isso aqui é uma empresa.
1: Exato. É uma empresa com nenhum dinheiro entrando e muita risada saindo ali. Que... Mas não sai
0: dinheiro ah. também. Então é uma empresa que fica no... Tá
1: ligado? Exato. Fica no 0 a 0 É isso. Fica no zero a zero. É <risos> zero, a zero. Melhor, do... Melhor de todos os mundos. É... A gente não se entrega ao capitalismo. <risos> é além aí do recado de redes sociais, falar pra vocês, ouvintes aí, que o show do Vitinho de comédia, stand-up dele aí, que a coisa, a coisa tá preta, é esse que é o Isso,
0: show? isso, foi o show que a gente fez no Afropub aqui é. em Belo Horizonte, ser é de Belo Horizonte, ouve a gente, deve rolar aí mais vezes aí, a cada 15 dias aqui, e a gente volta pra falar mais.
1: de 15 dias, vamos falar até, eu já dou a data pro ouvinte aqui, de 15 dias seria, sem assim, ser dia 26 de maio, é ser na... peraí, 26, é, 26 dia 2 né? seria no dia 2 2 de junho próximo então é, dia 2 de junho aí você que é ouvinte de Belo Horizonte se quiser curtir um show de comédia gratuito lá no Afropub na Avenida do Contorno ali pertinho do Boulevard dá pra sair de metrô dá pra sair de busão muito tranquilo se não tiver frio eu é... tem desculpa exato se não tiver frio espero que não tenha porque vai tomando com aquecimento global <risos> é... então assim se você quiser ir aí vai lá no show do Vitinho e Siga a gente nas redes sociais a, a, o, o Vitinho agora As redes dele tá toda unificada É show do Vitinho em tudo O TikTok é show do Vitinho também? Todo lugar, até, o, até no lugar. LinkedIn vai ser Show do Vitinho também vai ser show do, Onde você quiser achar um, um Vitinho É show do Vitinho, só buscar aí Você quer no RedTube o, é. o canal tá, tá lá. Inclusive tá lá, O OnlyFans do Vitinho tá conteúdos
0: novos aí vão acontecer aí. Mentira
1: Imagina, eu vou começar a fazer pornô do,
0: do nada Divulgo aqui, ó <risos>
1: fazer com o negócio suturado aí. É. é que do, 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 do pênis do pênis de cirurgia de tá bonito Nossa, eu hein de dois, eu podia vender dois packs, eu podia vender um que você fazia antes de ter feito ah não a cirurgia, pensei ali, nessa depois. porra mano você tinha que ser não. meu
0: empresário eu não
1: pensei nisso. tinha que fazer NFT desse negócio <risos> e, e além do vídeo aí tem o meu que é Bruno E.L. Valdes também, a mesma coisa pra Instagram, Twitter, tá tudo aí é isso, ouvintes, só agradecer novamente a presença aí de todos vocês nesse podcast agradecer o Vitinho aí também
0: tamo junto aí. É isso, alegria semana que vem se tudo der certo, tamo de volta com o episódio do Showtime Lakers. Então é isso abração, é isso. de
1: volta abraço. Não desista gente não não <risos>